0: Histórias podem ensinar, corrigir erros, iluminar o coração, oferecer um abrigo psicológico, promover mudanças e curar feridas. Clarissa Pínculo Estés. Vocês estão ouvindo Outras Mamas, com Thaís Goldicorne e Bárbara Miranda. E esse é o episódio
1: 101, contando histórias com Deia Freitas.
2: Uuuh! Tá Primeiro do ano!
0: Deia, você tem noção que este é o primeiro episódio real oficial do ano de 2021 e a gente inaugura uma nova temporada com você, essa é a temporada 7, então a gente tá muito feliz com essa estreia, com uma pessoa que a gente gosta tanto e admira e acho que o papo é... É bem simbólico do que a gente quer trazer para 2021, que é sobre contar histórias, né? Então, então... ai, nossa,
2: eu tô, desculpa, gente, já te interrompi, né? Vai, vai. <risos> tô honrada, tô muito feliz de estar aqui com vocês, muito mesmo. Ah, ah obrigada.
1: Valeu. Bom, então, gente, a Deia, ela é psicóloga, contadora de histórias, podcaster no Não Inviabilize, que é um podcast sobre histórias da vida real. Ela tá muito ativa no Twitter, a gente segue há um tempão já, admiro muito o trabalho. Daí, seja bem-vinda oficialmente, a gente está muito feliz mesmo, como a Thaís falou, de ser a primeira convidada aqui no Outras Mamas de 2021, inaugurando essa nova temporada que vai vir cheia de histórias, e a gente quer falar um pouco mais sobre o que é essa contação de histórias, né, porque como eu falei, sua formação é de psicóloga, mas o que você faz onde em dia é contar histórias, não que psicólogos não façam isso, mas <risos> é uma forma diferente de contar histórias. É, essa contação, né, a forma como a gente vai contando a nossa história oficialmente e não oficialmente, é uma das práticas mais antigas da humanidade e a gente foi desenvolvendo como sociedade essa habilidade de comunicação, tanto que temos aí as redes sociais como um grande fio de contação de histórias contínua das
2: pessoas. Né? Verdade, pois verdade. É. Eu, assim, nem sei como eu comecei, assim, oficialmente a contar. Meio que eu fui parar de alegre no meio aí do, do podcast. Mas há muito tempo eu conto histórias, assim. Eu sempre gostei de contar histórias e, e saber da história das pessoas, né? Então eu acho que isso facilita quando você curiosa, quando você para para perceber algumas coisas, né? Tem que ter muita escuta para você conseguir contar a história. Sim, total.
0: E a ideia, então, a gente já tava falando aqui da Deia, da ideia com essa intimidade, porque além da gente acompanhar <risos> ela no Twitter, a gente ouviu muitos episódios de uma vez, assim, e acho que é essa, esse é o grande barato do podcast, especialmente do podcast que fala storytelling, mas a gente tem uma... Uma expressão lindíssima para isso, que é contação de história. <risos> e traz esse clima de intimidade mesmo, né? De que a gente tá junto em círculo, ouvindo uma história, um babado, um conto, uma história que, que causa várias sensações. E, e a Déia é uma contadora de histórias mesmo, Nata, porque ela se envolve. E, então, se você tá ouvindo esse podcast e você não conhece o trabalho da Dé então a primeira coisa que a gente recomenda é... Para um pouquinho e vai lá conhecer, ouve algum, um ou outro, são rápidos, são episódios, episódios rápidos e aí você vai entender essa nossa conversa aqui e entender do que a gente está falando, o que é essa contação de histórias e, o que, é, e como a ideia faz isso, né? de que maneira ela faz, ela se envolve naquela história e, e que a gente fica lá vidrada para saber como é que ela vai terminar. Então você falou um pouquinho, mas eu queria que você desenvolvesse mais e contasse como é que é a história, como que chegou o Não Viabilize, assim? como é que a psicologia e aí o Twitter, os animais e Não Viabilize hoje do jeito que é?
2: Bom, é, tudo começou na internet, ali no Twitter, né? Eu... Na minha bio, tava escrito que eu sou psicóloga e a minha DM é aberta. Então, muita gente escrevia pedindo conselho, né? Sem meio que saber que o papel do psicólogo não é esse, né? De aconselhar. Mesmo quando eu tô ali contando uma história, eu sou uma contadora de história, né? Eu não sou uma psicóloga. E aí eu respondi a isso, né? Que o meu papel ali no Twitter, é de tuiteira, né? E mesmo que eu fosse psicóloga de alguém ali me pedindo algum conselho, é, o papel do psicólogo não é esse, né? Não é de aconselhar. E aí um dia eu falei para uma moça lá, se você quiser, porque ela tava muito assim querendo saber uma, que... uma opinião sobre ali uma questão da vida dela, eu falei, se você quiser eu posso jogar na minha TL, é, né, na minha timeline ali, anonimamente, e aí foi o que eu fiz, e aí o negócio virou <risos> não sei o que, porque eu tive que fechar minha DM, <risos> e todo mundo querendo contar da sua vida, e, e compartilhar com as pessoas, e pedir opinião, e aí <risos> a coisa foi crescendo, né.
1: Nossa, é, eu, eu acho muita loucura, assim, admiro muito, de verdade, <risos> o trabalho que você faz, porque eu não, eu não sou uma pessoa muito paciente e eu amo ouvir histórias, mas eu sou uma péssima contadora de histórias, eu tenho muita paciência para ouvir, mas muito, sou muito ruim para contar, eu inclusive fiz um curso de contação de histórias no Museu da Pessoa em São Paulo, para quem não conhece o Museu da Pessoa, eu acho que eu já comentei aqui no podcast, mas vamos colocar no médium, e vale muito a pena entrar no site, porque tem registro, inclusive tem um vídeo meu lá, de muito tempo atrás, eu nem morava, nem, ainda morava em Brasília, não tinha ido para São Paulo, eu morrendo de vergonha de contar a minha história no, no Museu da Pessoa, mas rola um vídeo lá, e é muito legal de ver as, as pessoas contando a sua própria história, né? isso é uma das coisas que eu acho mais difícil, assim você conseguir contar a sua própria história em terceira pessoa, sabe? Assim, como se você estivesse falando sobre outra pessoa, e colocar emoção em cima disso, e eu admiro demais, assim, esse trabalho de você conseguir, porque é uma é uma interpretação, né? Obviamente, porque além de você ouvir a história da pessoa, você tem que deixar ela o mais interessante possível para as pessoas sim, ouvirem.
2: Sim, sim, então, é. Tem um trabalho, eu, eu fiz ano passado, eu fiz é, um curso de roteiro para tentar entender melhor o que eu estava fazendo, né? Porque às vezes a pessoa me conta a história numa sequência que não foi a sequência real, né? Foi a sequência ali dos fatos mais importantes para ela. E aí eu faço uma entrevista para pegar outros detalhes, né? para poder chegar em outras histórias dentro da história. Gosto muito de fazer isso, assim, porque eu sou uma pessoa curiosa. Então, eu recebo ali, eu leio a história e falo, opa, isso aqui pode ser que, né, que tenha, tenha jogo. Do mesmo jeito que eu recebo histórias que eu sei que eu não posso contar, porque a pessoa não está preparada para ouvir né, então aí é todo um outro trabalho de às vezes ter que encaminhar essa pessoa, ou ter que bater um papo ali, falar, não, vamos esperar você, né, pelo que eu tô vendo aqui, você ainda não tá preparado para ouvir o que as outras pessoas né, tem a dizer porque às vezes também você não precisa nada do que as pessoas dizem, né mas aquilo te afeta de uma maneira diferente, porque você mesmo a história sendo anônima, você sabe que a história é sua, né?
0: É, você vai ter a resposta, né? De qualquer forma. É. E eu queria, para quem não conhece, eu queria então já explicar essa dinâmica, assim. Porque tem essa dinâmica muito legal do grupo, né? Do Telegram. Então, explica como funciona essa dinâmica da pessoa mandar a história, você fazer essa, essa seleção, e aí você conta essa história, isso vira um, um podcast, vira esse áudio, e depois as pessoas comentam Sobre ele através das hashtags.
2: O meu processo, inicialmente, eu conseguia ler todas as histórias. Hoje eu não consigo mais. Então, no começo, lá no Twitter ainda, eu não conseguia já ler todas as DMs. Porque o Twitter ele, ele, ele tem um sistema que ele te mostra só as mais atuais. E não é brincadeira. Eu recebo em torno de assuntos aleatórios e qualquer coisa porque minha DM é aberta mais de 200 DMs por dia. Então eu não consigo ver. Então eu vejo assim, se eu entro agora eu vejo que está ali em evidência na minha DM agora. Eu não consigo voltar três horas na minha DM para olhar. E isso é desde a época que eu comecei a contar a história. Então aí eu passei o meu e-mail... E aí eu conseguia, no começo, pegar um dia da semana e ler os e-mails. Vai, vinha 10, às vezes 20. Hoje eu já tenho uma fila, eu até contei hoje, né? para chegar aqui e falar para vocês o número certinho. De 739 e-mails. Chocada.
1: 739
2: histórias. Isso porque eu descarto algumas histórias que eu acho que não, não, não dá para eu contar. Ou que... É, a pessoa que me escreveu ela não me deu muitos detalhes então, isso eu tô te falando de histórias detalhadas que eu acho que dá sabe, para virar ali um uhum. episódio então hoje eu não consigo mais eu, eu consigo separar às vezes por tema quando eu olho por cima mas nem todas também, então eu tenho uma pasta ali, um geralzão e algumas que eu já tô fazendo roteiro que vai entrar aí ao longo do ano e aí depois disso que eu escolho a história e entro em contato com a pessoa, a gente conversa e tal, e eu vejo se a pessoa realmente tem condição de, de ter a história dela no ar, porque, assim, eu não gosto de contar a história pela história, porque, às vezes, a história é muito boa, mas a pessoa está muito ferida ainda, né? Está muito machucada. E aí não é a hora de contar, né? Vai se cuidar um pouco, vai ver outras coisas, e depois a gente pode contar essa história mais como uma história do que como um pedido de socorro, né? E aí as histórias que eu acho que a pessoa tá bacanuda, assim, que já dá pra gente conversar sobre, eu faço o roteiro, conto, e aí a gente cria uma hashtag, né, que tem a ver com a história, e joga lá no nosso grupo do Telegram, que a gente tá chegando a 10 mil membros. Então é uma loucura. Sim, sim. É muita, é muita gente. gente.
0: E é muito comentário, é comentário engajado mesmo em cima.
2: Não, e assim, eu tenho dois moderadores ótimos, excelentes, o Dourado e a Beth, que hoje em dia eles são contratados exclusivamente para cuidar do grupo, porque se não, se a gente não filtra, passa muita coisa, sabe? É muita e, gente. E eu prezo muito, assim, por manter o grupo um lugar seguro. Né? Pra, principalmente para quem está compartilhando a história ali, e às vezes a, a pessoa conta uma história, mas 10, 20, 30 me escrevem falando: Poxa, isso aconteceu comigo, né? eu tenho uma história semelhante, e aí o que as pessoas falam lá, os conselhos que elas dão, pode servir para mais de uma pessoa né? do que só a pessoa que escreveu. É bem trabalhoso manter o grupo assim, né? saudável porque é internet, né gente então aí já viu
0: Sim, total, um trabalhão, e é, mas é muito massa isso, porque é um, eu sinto um, também, das pessoas que comentam, óbvio que tá aí o trabalho bonito da moderação, mas que tem um, um carinho, um cuidado, né, sobre aquele personagem, sobre é, algum conselho que vai dar, ou mesmo quando é um comentário mais engraçado, tem um cuidado com, com as pessoas, eu acho isso incrível no grupo.
2: Sim, a gente tem que sempre lembrar que por trás da história tem um ser humano ali, né, tem uma pessoa... E a gente não pode esquecer isso que não é história pela história, tem alguém aquela história é de alguém, né? Então eu sempre lembro isso no grupo, às vezes alguém extrapola mais, eu falo, não, pera aí, né? Você não tá falando de um personagem de uma série, você tá falando de uma pessoa que existe, de uma pessoa que tá aqui lendo as coisas. Então você falaria isso para ela pessoalmente? Aí geralmente a pessoa, a gente já apagou o comentário, mas a gente rola essa esse toque, sabe? E é complicado com 10 mil pessoas, é...
1: é isso que eu ia falar. É uma terapia em grupo com 10 mil pessoas, né? <risos> Meu Deus, é muito doido, ainda mais sendo que a maioria das histórias falam de relacionamentos, né, porque não tem como, a gente vai contar histórias, são outras pessoas envolvidas, então é isso, você vai se relacionar, você vai se identificar com os personagens, porque são histórias que falam sobre relacionamentos e a
2: gente tá... E a maioria é história de mulheres, né? Uhum. Sim,
1: sim. Com certeza. E aí são, são algumas categorias, né? Essas categorias foram criadas depois, né? Elas não, exi não existem desde o começo.
2: Não, não. No começo era só um quadro chamado Amor nas Redes. Uhum. Que veio lá do Twitter, porque no Twitter era Amor nas DMs e, e era tudo ali, né? E aí depois eu fui para o Telegram, abri um canal ali, né? A Priscila Armani, que é a minha incentivadora, ela que... Que fez o projeto sair do papel e passar para voz, né? E aí a gente começou com um canal no Telegram, porque eu tinha muito. Eu não sabia nada de podcast, assim, eu não entendia nada, não sabia nem como funcionava, não ouvia, não era consumidora, nada. Então eu não queria, eu fui muito resistente, né, a, a transformar a coisa em voz. E aí a gente fez o canal do Telegram. E depois de um ano ali do canal do Telegram, veio a pandemia, e aí eu falei, bom, agora eu acho que é a hora de formalizar mesmo, né, de fazer um podcast e pegar firme aí na coisa. É
0: isso que eu ia te perguntar, então, bem nesse momento, ano passado, né, gente, pandemia logo no início do ano, pegou todo mundo ali, Obviamente, despreparado, porque a gente acha que consegue planejar o nosso ano, fazer aquela, aquele controle do ano e, de repente, veio a pandemia. Então, muitos projetos nesse, nesse processo se perderam, uma dificuldade de retomar, tiveram que ser parados, pensados e reformulados. E, nesse momento, justamente nesse momento, o Não Viabilize cresceu, né? Virou oficialmente um podcast. Você acha que, não sei se em números você sentiu isso, se veio ainda mais gente nesse momento, ano passado, mas você acha que tem alguma coisa a ver com as pessoas estarem isoladas, se sentirem meio sozinhas, e encontrar nesse lugar de, de contar uma história, de se envolver né, com as pessoas na, rela na, na relação, é, encontraram no podcast essa relação de proximidade, tipo, ouvindo a sua história, achando que tá ali <risos> tomando um café com você e, e fazendo parte da, da, da sua história e da história das pessoas que contaram, será que tem uma relação aí?
2: Eu acho que tem, eu começo a ter essa relação agora no final do ano. A partir de outubro ali, algumas pessoas, é, algumas blogueiras, alguns jornalistas descobriram o podcast, por in, ou por indicação de alguém, ou por indicação do Spotify... E ali eu tive um boom maior, mas eu, é, desde o canal do Telegram, no, quando era só o Telegram, a gente já tinha um grupo de 5 mil pessoas, né? E o canal já, já, já tinha também bastante gente. Então, eu acho que tem a questão do Twitter, né? Porque eu sou muito ativa no Twitter, então as pessoas, elas... Depois que, que passa aquela resistência do podcast, uma resistência que eu tinha também, não gostava, não sabia, não queria saber... Aí depois acho que a pessoa escuta um pouco e fala... Poxa, acho que eu gostei. Aí ela segue, vai piramidando, vai passando para outras pessoas. E, e aí a coisa vai fluindo melhor. Mas eu, se, a, em números a gente sentiu um crescimento maior agora no final do ano.
1: Ai, muito massa. A gente estava falando das categorias a gente não falou os nomes, né? Que é o colégio de Limão, o Mico Meu, o Amor nas Redes, Luz Acesas e o Patada, né?
2: E o Patada para contar... E o é, o tem, tem um outro quadro que chama Ficção da Realidade, que ainda uhum. não foi pro ar, que são histórias aí sim, histórias de ficção, em que as pessoas vão poder escolher o final. Ai, que massa! Um, você decide! Vai ser! É porque assim, aí complica um pouco mais para mim porque aí eu tenho que escrever a história né? E fazer os roteiros todos... Então é mais complicado... Então vai ser um, um quadro que só vai ter uma história por mês... Já tem a primeira história... Está quase terminada... E logo está aí... E pela demanda de alguns assuntos que eu recebo... Por e-mail... Eu criei um quadro novo agora... Que também ainda não foi para o ar... Porque eu estou terminando de formatar... Um quadro chamado Alarme... Que aí sim a gente vai falar de assuntos mais pesados, porque eu recebo muitas histórias de abuso, até de tentativa de feminicídio, e coisas importantes que eu acho que a gente tem que abordar, mas de uma outra forma. Então eu ainda estou vendo como é que a gente vai fazer isso, porque obviamente são assuntos que geram gatilhos né imensos em, em muitas mulheres. Estou estudando como é que eu vou fazer isso com uma outra colega minha, que é psicóloga também, a Juliana, mas vai sair, que é um quadro que também é muito caro assim para mim, sabe? É uma coisa que eu estou fazendo com muito carinho, mas que vai ser mais complicado de, de aplicar mesmo, né? De colocar no ar acho
0: que, mesmo sendo temas pesados, nesse formato de contação de histórias e com esse cuidado, a gente consegue não que fique leve, que essa não é a ideia mas que saia uma, alguma reflexão dali, que saia uma ajuda dali, porque acho que é esse é, o objetivo né? como você falou, não é contar história pela história, aquilo ali é para transformar, é, é para é trazer transformações para aquela, aquela pauta que para a gente é tão cara então acho... Acho massa, tô, tô curiosa, tô ansiosa pra ver isso. Agora, eu só fico aqui imaginando do tanto que você se envolve nas histórias, porque, assim, ideia é narradora-personagem, quase, porque ela sente, ela chora, ela gargalha, ela lembra de uma história dela. Então, eu coloquei isso aqui até para lembrar, porque, gente, como eu sinto falta e como eu gosto de ouvir pessoas emocionadas e que não tem problema de se envolver Sim. com as coisas... Às Eles vezes, daí, às tão vezes tão até frio, emocionada
2: né? demais,
0: né? Uai, mas tem jeito de controlar isso nesse, nesse Brasil 2020-2021? Já não tem, para quem é sensível, já não tem como. Agora, nesse momento, e realmente tem histórias que é, tocam a gente em, em questões. Se vai falar de, de vozinha, de mãe, de pai, vai falar de uma. De uma ou nem, nem alguma coisa que conecta diretamente com uma história que você viveu, mas porque a gente sente que aquilo foi. Foi forte a pessoa, foi, foi bonito. Eu também, super me emociono. Eu choro junto, e quando você chora narrando, eu choro ouvindo. E tenho certeza que a maioria das pessoas também. Isso que é massa, né? Acho que quando a gente consegue é, afetar dessa maneira, né? Que a gente consegue entrar mesmo e conseguir sentir mais ou menos o que, que a pessoa passou e por que, que chegou naquele ponto. Acho que isso é o grande lance né, da, da contação de histórias.
2: Então, e o slogan do... do... Do canal ali são as suas histórias misturadas às minhas, né? Porque, primeiro, que não tem como eu não me envolver para contar, e segundo, que muita coisa que eu conto ali já aconteceu na minha vida, ou na vida das minhas amigas, ou com meus parentes, entendeu? Não, não tem nada ali que não seja familiar para ninguém, assim, por mais que seja absurdo, a gente sabe que é possível. Né? e sabe de alguém sempre que eu posto alguma história aparece lá no Twitter uns três quatro relatos parecidos das histórias mais absurdas porque existe quando tem ser humano envolvido né e a realidade supera muito a ficção isso eu aprendi <risos> vivendo recebendo as histórias né e ali também tem uma história minha que ninguém sabe mas tem uma história minha que eu, eu precisava saber como é estar do outro lado, assim... como é escutar o que as pessoas têm para dizer da vida da gente. E é muito difícil estar nesse lugar de, de escutar o que as pessoas têm para dizer, sabe? E aí eu fiquei mais preocupada ainda em manter o grupo seguro e, e não deixar que as pessoas, que aquilo vire um linchamento, que aquilo né, vá para um caminho, uma vibe pesada. E aí, depois desse dia, eu falei, não, gente, aí que o grupo precisa ter mais moderadores e né, ter ah. pessoas ali o tempo todo. Então, a gente está sempre ali olhando as mensagens, tem os botes que né, os robozinhos que filtram algumas palavras, para não deixar passar nada. Né?
1: Nossa, eu acho que a gente vai querer a dica aí dos robôs, porque gente, eu e a Thais, a gente é muito ruim com isso e eu não sei o que, que usa, como
2: faz ah, é, eu, eu, não eu funciona vou pedir demorado, eu vou pedir Dourado <risos> mandar para vocês, ele é maravilhoso ele pode ah, ajudar vocês nisso, porque, nossa, salva vidas
1: sim, com certeza e falando dessas histórias que tocam, acho que a, a última que você lançou, é, que você se emocionou muito, assim, que é a história do Turbante, eu acho que tem tudo a ver com, com toda a discussão que tá rolando hoje por conta do BBB também, de colorismo. Nossa, eu fiquei, quando eu ouvi, eu falei, nossa, como pode, né? Foi no timing certinho, você lançou agora dia 4 e hoje tá tendo essa discussão no, por conta do Big Brother e como não se identificar mesmo eu verdade,
2: verdade, que eu, eu sou fruto de uma relação interracial, né, dessa questão da mestiçagem e de que primeiro nós éramos pardos e, e esse não lugar, né, de você não, você não é branco, mas você tem a pele clara, então algumas pessoas não te consideram negros, mas perante uma família inteira de brancos, que era a família do meu pai, a coisa era horrorosa, gente, era nada, sabe? Então aí você, quando você sente na pele, você vê a real, porque aí você sai da internet, porque na internet tudo bem, você pode falar ali que, ah, fulano é light skin, fulano é isso ou aquilo, mas na, na rua que nem um dia eu, eu tava muito bem arrumada, isso foi agora no final do ano, e eu passei num lugar, sabe esses lugares que vendem coisas de limpeza e eu passei num uhum. lugar para comprar um pacote de saco de lixo de 100 litros, que é aquele saco grande, e aí o cara ele nunca tinha me visto na, na vida, ele virou para mim e falou assim, um, um homem branco, né, de meia idade, dono do lugar ah, leva desse aqui mais reforçado, que você vai ver que para você pegar reciclagem vai ficar mais fácil. De onde? Ah, qual, foi qual foi a informação? Qual foi a informação que ele teve, a meu respeito, para dizer que eu, que eu catava reciclagem? Não que isso seja né, um demérito ou que seja algo ruim, mas qual foi a única informação que ele teve para ele deduzir que eu, que eu estava comprando sacos de lixo grande, que né? que não era para isso, era para ajeitar umas coisas aqui em casa, porque a gente vai mudar. E ele deduziu que eu catava reciclagem, né? um homem branco de meia idade, e ele tinha certeza, falou, reforçou ainda, do jeito que dava para segurar o saco, e eu fiquei assim, né? fiquei chocada, mas o que, que, que eu ia falar? né é, pois é. E aí, sei lá, de repente a gente chega no Twitter e acha que ah, vai reagir, vai falar isso, vai falar isso para o cara. Você não fala nada, você fica em choque porque você está fazendo uma coisa tão simples que é ir num lugar, comprar saco de lixo e pagar. O cara não precisava nem conversar comigo, né? Mas ele achou né uma boa ideia me dar a dica de, de que tipo de saco seria melhor para eu carregar a reciclagem. E eu não, eu, né, eu tenho a pele mais clara, tudo, mas... Isso não impediu que ele me visse de uma certa maneira, né? E é isso que as, algumas pessoas não entendem.
0: Mas isso tá rolando no, no BBB e, assim, o que não está rolando no BBB, né? Impressionante. Mas eu, eu, eu lembro de uma discussão, de sobre as pessoas ficarem chocadas que você era uma mulher negra porque eu achava que você era uma cachorrinha de peruca. E aí... <risos> e aí não, não... lembro dessa desse, dessa coisa porque gente quem não segue no Twitter vai lá a, a fotinha da ideia é uma cachorrinha de colar de pérolas e peruca simplesmente
2: sim não teve teve gente porque assim, as pessoas elas não têm muita noção né então os comentários que eu recebia de pessoas brancas no Instagram quando eu postei a minha foto quando eu saí numa matéria foi ah eu achava que você era loira que, que, o, que, o que que na minha voz diz que eu sou loira? Nada, né? Você era loira. Aí, às as, as, as vezes, a pessoa ainda complementava. Porque você fala tão bem. Nossa! Minha nossa! Só piora. Eu escutei também lá. Tá tudo escrito. Tá tudo lá no Instagram. Porque o pessoal, né? Assim, ah, eu prefiro, eu prefiro pensar que você é um cachorro de peruca. Quer dizer, a pessoa tá me vendo tá vendo a minha aparência e ela prefere o desenho do cachorro de peruca, sabe? E eu fiquei assustada com isso, eu quase apaguei a foto e algumas amigas falaram, não, deixa lá, porque também... Pra galera ler, né, o que elas escrevem. E, nossa, teve comentários, assim, bem, bem bizarros em relação a isso. E muita gente achou chocado que eu não era uma pessoa branca, está ocupando né, um, um espaço que eu estava ocupando porque né, o podcast está crescendo eu estou aqui, estou ali tô, dei uma entrevista, poxa, de repente não é uma, uma mulher branca
1: agora tem vários cachorros latindo
2: é, são os meus cachorros <risos> alguém está passando aqui
1: não, quantos são? três quantos cachorros.
2: São cachorros, kiwi mioja e mamão papaya
1: ai, <risos> <Eu> amei <risos>
2: Ai, meu Deus. Ai, Perfeito. não, vamos
1: falar dos bichos daqui a pouco, calma. Não, eu tô chocada até agora com essa história. Ah, parece que a internet as pessoas não têm filtro, pelo amor de Deus, gente. Pensa
2: um pouco onde escrever as coisas. E, então, pensa se eu postasse as histórias sem ser no modo anônimo. Uhum. O que ia acontecer com a vida dessas pessoas? Até o quadro Me Comeu, que não seria anônimo, ele vai passar a ser anônimo, porque eu recebi umas histórias que eu leio e falo. Putz, isso aqui é engraçado, mas a hora que chegar na internet vai dar merda. Uhum. E aí as pessoas vão encontrar quem, quem mandou a história e vão encher o saco. Com certeza. Tudo isso tem que ser pensado, porque hoje em dia tá
1: assim, né? E é uma... Pois é, eu... É que eu ia falar que é uma coisa até curiosa, na verdade, que... Tem um episódio específico do Baseado em Fatos Reais que eu rio, assim, de chorar, de chorar, que é o caso do ocultamento, e aí eu mandei pra minha irmã, pra minha prima, e a gente riu tudo junto, a gente foi mandar mostrar pra minha mãe e pra minha tia, elas não riram, elas acharam graça, porque a é história de cocô, aí minha irmã ficou falando, nossa, mas muito engraçado, né, porque assim, isso é uma história muito específica, com certeza não acontece com várias pessoas, e mesmo assim a pessoa conta, e ela tem coragem de contar... Sendo que, na verdade, história de cocô todo mundo tem, e você tem um recente, inclusive, que é o da cagada. E eu rio sempre, gente. Eu sou muito besta com história de cocô. Todo mundo tem. Todo Se você mundo tem. parar pra pensar, <risos> você
2: vai achar aí um perrenguinho de cocô que você passou. Todo mundo tem, uhum. entendeu? Agora, mais... a exposição para contar, para colocar isso pra fora e dividir, né? Aí é outra coisa. Mas, por exemplo, a história lá cagada lá do Hélio do Cocô. Poxa, não, o cara não é nenhum criminoso, né? Mas eu recebi algumas mensagens de gente xingando o cara. Gente! Não tem limites, não tem limites. Ele não fez nada, assim. Ah, tudo bem, devia né, ter cagou, resolvido. Cagou. <risos> cagou e não limpou. Não assumiu, não assumiu a cagada. Exato. Não, e as pessoas xingam. As pessoas xingam. Ai,
0: não, eu também eu sou a pessoa que, que dou risada e que engajo. História de cocô eu engajo. Então, colou na rodinha comigo, pode soltar aquela história de cocô que eu engajo sempre. Acho que sempre funciona. Falar de signo e falar de cocô engaja, gente. Falar dos bichos, falar dos nossos bichos também <risos> sempre funciona. Mas é, muito, mas é justamente isso. Quando eu, eu também, Babi, fiz essa associação. Quando eu ouvi a história da cagada, eu lembrei da, da história do caso do ocultamento. Então, se você também é fã de histórias de cocô, você já tem duas dicas para você ouvir hoje. Tem a cagada e tem o caso do ocultamento, que é assim... É assustador o que que rola, vale a pena, não vamos não dar spoiler, mas vale a pena você ouvir. Então, o Cagada é daqui da ideia do Não e o Caso do Ocultamento é das nossas amadas do... baseado em fatos surreais. Eu fiquei curiosa com essa... Marcela, querida, eu fiquei curiosa com essa história dos personagens, das pessoas se envolverem tanto e tal, se já aconteceu de alguém reivindicar a sua versão da história. Por exemplo, quem, cantou, quem contou foi... O namorado da Manu, eu não lembro o nome. Daí se a Manu apareceu para falar, não foi bem assim. Ou a televisão, o filho da do Dona Cleide falou, olha, essa menina é mentirosa, não foi isso não. A televisão, ela...
2: Não, assim, diretamente não. Porque se, é aquilo que eu falo, são histórias muito comuns. né? Crediário, de, parente devendo e crediário de televisão, eu devo ter ali umas 10 histórias para contar. Se eu quiser fazer um especial só de crediário, rola de tanta história... mas eu já tive casos assim... eu recebo às vezes assim... É, a pessoa que se identificou muito... e ela quer saber se aquela história pode ser a dela... isso às vezes eu recebo... outra coisa que eu recebo... bastante... caras que devem pensão... então quando eu posto uma história... que tem ali o um devedor de pensão... e eu realmente... eu detesto homens que devem pensão... eu falo mal mesmo... Então, aí eles se ofendem e eles querem me explicar porque eles devem pensão, e aí eles mandam e-mail, mandam mensagem em todas as redes, que eles querem falar, né, a versão deles. Mas não é que eles se... acham que são eles na história, mas que eles se identificaram, né, ali com aquilo. Famoso a carapuça serviu. Exato, exato. Eu recebo bastante homem que deve pensão e sobre os casos de homens que foram traídos até hoje eu já só recebi dois um e-mail e uma mensagem no Instagram de homens ofendidos porque eles falam que quando eu conto história de homens que foram traídos é mais divertido a gente ri mais aí eu tava explicando para eles e eu até fiz uma mensagem extra para colocar numa história explicando por que, que eu faço isso. Porque assim, o processo de quando eu recebo uma história de um homem que foi traído é totalmente diferente do processo de quando eu recebo a história de uma mulher que foi traída. Quando eu recebo uma história de uma mulher que foi traída, eu converso com ela e vejo se ela tá, né? Se ela tá já forte o bastante para ouvir a opinião das outras pessoas, porque às vezes ela quer continuar com aquele cara e aí você já viu a internet como é. Quando um cara me escreve que ele pegou a namorada ou a esposa traindo, a primeira coisa que eu faço é pedir as redes sociais da esposa ou da namorada para ver se ela tá viva. Por quê? Porque nós somos mortas quando nós traímos. O nosso histórico é esse. Então pois eu é. tenho que fazer uma pesquisa nas redes do cara com, e nas redes da, da, da moça, de quem ele quer falar, para ver se ela está viva, se o cara não bateu nela, se ela não está escrevendo post ali que ela pediu ordem de restrição. Entendeu? É outra coisa. E aí quando eu vejo que nada disso aconteceu, se vocês pegarem as histórias que eu tô falando que o cara foi traído, eu vou focar sempre em outra coisa. Então a história ali da dona Clementina, eu foquei na dona Clementina. Tem uma história que eu vou postar hoje que chama Dentinho, que o cara foi traído. Eu foquei o quê? Na coisa dele ter torrado uma grana lá pra arrumar os dentes da namorada que traiu ele. Por quê? Porque se a gente focar no cara, na traição e colocar a mulher nesse papel de traidora é mais um motivo para a gente ser morta,
0: mexeu com a honra do cara,
2: exato. É. Então, eu nunca vou contar uma história que eu vou colocar o homem nesse papel de o cara que ah, ele foi traído ele teve a honra abalada porque isso é um motivo que nos mata até hoje então uhum. eu vou pegar aquela história eu vou fazer ela ficar leve eu vou focar em outra coisa para que os homens vejam que ser traído meu, todo mundo vai ser traído foda-se que você foi traído vamos rir disso aí vamos focar em outra coisa e tem homem que não não aceita isso, né, então esses homens porque esses, do, esses dois homens, um hétero e um gay, que inclusive esse gay me falou que ele não ouvia mais as histórias de traição junto com o namorado, porque aí ele achava que o namorado tava traindo e ele tava muito bravo comigo né, e ele Provavelmente tem as questões dele... Então não sei se ele identificou alguma coisa na história ali... Mas a fala sempre... Ela vem com uma violência... Ela vem de um jeito diferente... E eu recebo alguns e-mails de homens assim... E que quando eu peço as redes sociais... Eles não me respondem mais... E, e se a gente for ver ali no meu, no meu programa... 90% são mulheres traídas... E que não mataram ninguém... Se eu pegar 90% aí, de pegar uma estatística de homens que matam mulheres, né? Então, as, pe as pessoas às vezes não entendem, porque nos casos de corno, quando o cara é corno, a gente trata de uma maneira mais leve e foca em outras coisas, que é para mostrar que realmente aquilo pode acontecer, que aquilo não é nada demais para que a gente tire o foco da nossa vida, né?
0: Nossa, total. É querer pegar ao clássico, não né? não considerar o contexto, a realidade que a gente vive e querer usar as mesmas medidas. Né? Ah, por que, que para a mulher é de um jeito e para o homem de outro? Como se existisse né, essa igualdade nas relações, como se as próprias notícias e os números não demonstrassem isso. Muito massa essa preocupação e muito louco ver como ainda tem que explicar esse, esse básico, né? esse óbvio que é, os homens eles tomam essas dores, né? Do, que, nem, que, que nem a história dele, mas acaba tomando essa dor, acaba trazendo isso para dentro da sua própria história, acha que aquilo vai acontecer com ele, porque aconteceu, colocando aquela história de traição, de que uma mulher traiu, como é, uma massa homogênea de mulheres que traem, e são ruins e que são safadas e tal. Exato. A né? é colocar 2020. a
2: mulher num papel ali de, de vilã ou de criminosa ou de pecadora, é isso que faz com que a gente morra, né? com que homens se vejam no direito de tirar a nossa vida. Então eu não vou colocar numa história de traição onde a mulher traiu, eu não vou colocá-la nesse lugar de vilã. Porque todo mundo sabe que traição não é legal para ninguém. Isso é um fato. Então eu vou focar em outras coisas da história e eu vou checar a vida daquele cara e a vida daquela moça que ele tá querendo me contar a história para ver se ela tá viva. Então a gente vê que a dinâmica já não é a mesma. Eu não consigo é, pegar uma história aí de um cara que tá me contando que ele deu um flagra na, na namorada com o outro e não pensar será que ele não bateu nela? Né? então é outra dinâmica porque a realidade é essa, a realidade é da gente morrendo
0: exato mas muito, muito massa, muito lindo esse seu trabalho, esse seu cuidado né e aí a gente consegue sentir isso ouvindo e depois sentir isso no grupo, às vezes quando a gente vê a coisa acontecendo, fluindo né com bastante cuidado, carinho a gente pensa que é que é como as coisas deveriam ser, e que é natural, mas sabendo do jeito que a gente lida de forma violenta, de forma desigual com as coisas, e realmente exige um esforço extra de quem está trabalhando nesse projeto para que esse ambiente fique assim seguro para quem está ouvindo, para quem mandou a história, isso a gente consegue sentir bastante. <música> Mas tá, eu acho que a gente pode falar de de alguma de algum causo. Aproveitar que estamos aqui falando de história, Sim. vamos contar algum causo. Quem lembrar de alguma história que te marcou assim, mais recentemente ou alguma história sua, de repente um um caosinho, será que tem assim na assim, papum, pa, fiz, dei uma de Faustão, né? Tipo, uau, ao vivo. <risos> Se vira nos 30. <risos>
2: Gente, uma história minha, não sei, eu tenho, eu tenho muita história, porque eu sou, eu sou uma pessoa muito observadora e às vezes eu me envolvo em algumas coisas, assim, em algumas histórias que nem eram tão minhas e acabam virando minhas. Assim, você me pegou de desprevenida, deixa eu pensar aqui em alguma história...
0: De repente, contar alguma história do, do, dos bichos, de resgate, porque assim, para quem não sabe, além de tudo isso, ideia também é das nossas, dos bichos, protetora dos animais, resgata, como vocês já ouviram aí, tem gato, tem cachorro, ajuda nas divulgações de adoção e tal. De repente, alguma história por aí.
2: Então tá, então deixa eu contar uma história. Tem uma hashtag no Twitter chamada Deite Ruim. Eu não sei, a maioria das pessoas não sabe, mas fui eu que criei aquela hashtag. Ah, é? Não sabia, não. Ela é minha. Também foi de um, contando uma história de uma moça lá e depois todo mundo foi contando suas histórias e a hashtag criou vida própria, virou quadro, programa, virou tudo. E eu vou contar um date ruim, então, que eu tive, que envolve animais. Eu... isso tem muito, muito tempo, eu já tenho 45 anos, então era muito nova, assim, mas eu resgato animal desde os 20, que eu tô aí pelas ruas catando bicho. E aí eu tinha marcado com um cara num restaurante, e como era o primeiro encontro, eu nunca gosto que o cara vá me buscar em casa para ver onde eu moro, e de repente se ele for um psicopata, né, e aí não rola. E aí eu marquei com esse cara, e eu tava toda arrumada... e eu tava com uma bolsa grande... todas as minhas bolsas são grandes... e no meio do caminho... eu encontrei um gato... e o gatinho tava machucado... tava muito fedido... tava péssimo... em péssimo estado... e eu não podia largar aquele gato lá... de jeito nenhum... e eu tinha um encontro com esse cara... eu falei... bom, eu pego o gato... eu chego lá no restaurante... eu falo pro cara que eu resgatei um gato... e... né... o que, que eu pensei... ele ia comigo sei lá, levava o gato no veterinário o nosso encontro ia ser uma coisa diferente mas, né, ia ser é, e eu era o que eu precisava fazer e eu ia ficar mais Nossa. apaixonada ainda no cara, pois não é Sim. que o cara não quis o cara ficou puto, Nossa. porque eu apareci com um gato fedido se sentiu Meu ofendido Deus. e ele foi embora. Não, é uma ótima técnica inclusive, eu
0: acho que a gente devia ir todos os dates com um gato resgatado para a gente sacar como, como a pessoa
2: vai reagir se ela achar ruim, já não serve pra mim. É, para ter esse filtro, né? Mas eu fiquei... Hoje eu consigo dar risada, mas na hora eu fiquei tão assim... Eu fiquei mal, sabe? Porque era um cara tão legal. E ele teve uma reação tão diferente do que eu pensava, assim, do que eu imaginava. Ele ficou muito bravo, assim. E foi embora, e me largou lá, e eu com o gato. E já, eu já contando com o carro dele pra chegar mais rápido no veterinário, né? <risos> e aí nem isso nem carona nada, sabe? e aí foi é. pra, praticamente um picolézinho de limão, né? porque o cara nunca mais quis saber de mim mas eu salvei o gato e foi, né? Importante mas eu, eu, eu pensei toda uma história no caminho, né? e preocupada com o gato ali, eu pensei toda uma história que ia rolar, que a gente ia no veterinário aí de repente estava lá cuidando do gato e a gente ia se beijar nananã, sabe assim? e nada. Nada. O cara ficou puto comigo. Tipo, foi o pior encontro da vida o dele. O pior, o
0: pior dos cenários. Não, e ele conta essa história, ele conta essa história até hoje, certo?
2: É, eu fui o do tipo <risos> do cara, ele deve contar, né, que ele se arrumou, que ele foi para um restaurante legal, esperar a mina que ele, né, queria conhecer e ela apareceu lá com um gato todo fedido, todo lascado. <risos> <no corpo.
0: risos> Ai, gente, a vida a vida da protetora, a vida das gatinhas é, tá vendo? É,
2: Não tem como, assim, é, é mais forte que eu. Qualquer compromisso que eu tenha, se passar um bicho na, na minha frente que eu tenha que ajudar, o compromisso vai esperar. Ou eu vou aparecer lá com o, o bichinho,
1: <risos> Você falou dos cachorros, mas quantos gatos tem
2: aí? Eu tenho seis gatos e três cachorros, tenho nove Bastante. bichos bastante, Delícia. coragem Delícia. <risos> é, todos eles assim, casos que ah, não foram adotados ou são meio problemáticos, sabe eu tenho um gato que tem um problema crônico de saúde o Kiwi é o meu cachorro que tinha muito problema de comportamento então até conseguir resolver algumas coisas ele foi ficando e ele ficou
0: Legal, eu tenho uma história de, de resgate de gatinho filhote, mas não foi num date, mas eu tava trabalhando, eu tava num, num set de, de gravação, fazendo eu, eu trabalhava em novela, pra quem acompanha aqui sabe, eu trabalhava no SBT, e aí tava na gravação de uma novela, acho que era Aventura de Poliana, talvez, ou Carinha de Anjo, sei lá, uma, uma dessas duas. E aí a gente tava num, num bairro, assim, que tinha bastante terreno e tal, e a gravação tava rolando lá nas ruas, e eu trabalhava como produtora de arte e objeto, então é um trampo muito fisicamente, você tem que estar tá ali presente, ativo, e corre pra um lado, corre pro outro, carrega coisa e vai, e corre. E aí numa dessa eu fui e ouvi um miadinho, <risos> e aí eu precisava pegar aquele gato, porque eu vi que ele tava também fedido, machucado, estrupiado, magrinho e aí todo mundo meu deus mas você está trabalhando e eu estava naquele dia responsável pela arte eu não poderia não tinha alguém para me substituir e eu não tinha onde deixar o gato, a gente não tinha um lugar fechado. Eu peguei aquele gato, coloquei no meu bolso e eu fiz o dia inteiro de trabalho, sete de gravação com aquele gato. Meio no meu bolso, meio no colo. Às vezes eu passava ele pro colo de alguém para me ajudar. E aí eu fui tentando arrumar, enquanto isso, tentando arrumar quem fosse adotar ou pelo menos dar um lar temporário. Porque na época eu dizia, eu não posso ter gatos porque a Mora nunca vai aceitar, apagando a língua aqui agora com com o TT e Zeca, mas aí um, um dos meninos, ator, ator um menino jovem assim, 18 anos, ator da, da novela, falou que ia ficar eu lembro que na, na, naquele momento eu fiquei preocupada, né? Eu falei, é só um menino, não sei se vai ter responsabilidade com isso, mas certifiquei, fiz ele ligar pra tia mãe, todo mundo, e ele levou, ele tá com a gatinha até hoje, isso tem, sei lá quatro anos, talvez, três anos é eu tenho essa que história que fofo, é, trabalha eu não conhecia essa história. Foi muito legal, ah. mas foi difícil. Foi difícil trabalhar, fazer um set de gravação. <risos> <risos> horas e horas, carregando um gatinho. E ele tentava fugir, me escalou inteira, foi pra todo lado. Aquele jeito de filhotinho, mas conseguimos é, que ele terminasse o dia com uma casa. Que massa.
1: Eu não, não tenho história de, de resgate de bicho nenhum. <risos> Eu... Preciso, né, eu acho que já falei aqui no podcast, no episódio que a gente fala sobre a história de adoção dos nossos bichos, a Luna é uma, um serzinho muito recente na minha vida, minha cachorra, e hoje eu estou extremamente chateada com ela, porque ontem ela brigou comigo, é, <risos> ficou chateada que eu tentei tirar ela da cama, tentou morder, eu tô chateada até agora, mas tudo bem, queria muito ter mais bicho, mas é uma, aí tem que, o casal tem que acolher os dois, né, Quer dizer, a Thaís chegou com os dois gatos em casa. Quase. Não, não.
2: Mas isso <risos> Nossa, é importante, é. né? É. Geralmente, às vezes, não, é a importante. pessoa adota e não, não pergunta ali pra, né, pra, é, pra quem não, mora sacanagem. na casa. Não, todo mundo tem que concordar. Senão, geralmente, não dá muito uhum. certo, não.
1: Mas tem uma mãe de um amigo meu que a Thaís conheceu. Ela foi na casa. Tem 20 gatos lá e dois cachorros. 20. Porque a mãe dele também resgata absolutamente todos os bichos que ela vê na rua. Todos. Aí tenta poupar não consegue e fica lá. 20 gatos. É impressionante.
2: Eu tenho alguns animais que estão em lar temporário e eu pago hotel de alguns cães, porque o meu limite realmente é nove. Eu tô no meu limite, assim. Não entra mais nenhum bicho aqui. <risos> Mas eu não deixo de resgatar. Então aí eu tenho um gasto extra, né? Com um hotelzinho, com lar temporário. que se eu colocar aqui também, aí não sai mais, né?
1: É ah, isso, sim. é meu, muito difícil. Meu sonho né, é mudar pra casa pra poder ter mais, né? Pra ficar mais de boa. Porque um apartamento pequeno é mais difícil mesmo.
0: <risos> ah, mas histórias de bicho sempre. Ah, exagera. Não, mas aqui você falou que eu trouxe os gatos sem, sem falar com o Gui, mas é brincadeira, viu? Eu, eu, eu falei por muitos dias. É, o impulso, a insistência, ó, veio daqui. Mas ele topou sim. Gato,
2: gato é viciante, né? Depois você tem o primeiro, é difícil ficar sem gato, eu não pegar mais um, só mais um gatinho.
0: Então, é uma loucura isso, né? Eu já contei isso aqui, que eu sempre fui cachorreira, desde pequena, cachorro, cachorro, cachorro. E a gente tinha só a Mora, que é uma cachorrinha, tá com a gente há nove anos. Então, a minha paixão por gatos, eu sempre gostei de todos os bichos, então, quando encontrava também, sempre... É, participei ali, com do, dos amigos e tal, mas eu achava, primeiro, eu achava que não era, que não ia se dar bem com a Mora, que não ia rolar, e depois que eu achava que não era, quando ainda tinha essa visão de ter um bicho pra mim, né, eu nunca comprei, sempre adotei, mas mesmo adotando era uma visão, um bicho para minha companhia, um bicho para mim, né, não era por eles, então, eu pensava, ah, não gato, não, gato não me dá carinho, gato não, não é carinhoso, eu gosto de, de bicho, de cachorro, porque me segue para todo lado, quando eu chego faz festa, gato é egoísta. Eu era dessas que falava isso, até me apaixonar completamente e entender e receber como que é diferente essa forma deles de, de amar e de dar carinho, que é muito massa também, e agora eu sou completamente apaixonada. Mas e tem, tem bastante gato
2: carinhoso Sim, também. Sim, não.
0: Zeca e Tetê aqui em casa são super carinhosos. Realmente é um tipo de, de carinho diferente. De cachorro, óbvio, né, gente? São bichos diferentes. E mesmo dentro da mesma espécie, são personalidades diferentes, né? E aí é a gente acolher cada uma delas e entendendo. Mas eu tô completamente apaixonada por gato. Realmente eu tenho que... É, ficar bem cuidando e bem atenta para de repente, não ser a pessoa que vai ter 20 gatos dentro de casa.
1: É. <risos> ah, tem uma coisa, assim, que eu queria comentar, na verdade, que eu acho que é um problema clássico do capitalismo, que é o tanto de episódio que fala de treta com dinheiro, assim. Especialmente entre casais, né? Mas é uma loucura, porque é <risos> gente passando a perna no outro o tempo inteiro e eu fico enlouquecida. Eu falei, nossa, eu sou muito desconfiada mesmo, eu nunca passaria por isso. E a, a forma como você comenta, Deia, você fala tipo, nossa, nunca ia emprestar meu cartão de crédito, como que a pessoa caiu nisso? E eu falei, a mesma coisa, eu nunca, nunca ia passar por essa situação. Mas não sei, né, às vezes você passa, porque você tá confiando demais na outra pessoa e você acaba
2: passando. Então, mas no passado eu passei Eu já contei isso no Twitter Eu já passei por isso também Já perdi um celular, já perdi dinheiro Vixe, já Total
0: É, a coisa é muito bem feita às vezes né? e, assim, É isso que você falou, é a confiança, o envolvimento Você confia, né? a gente confia E eu acho, acho, acho prudente Ser uma pessoa desconfiada Falo isso do lugar da pessoa que é zero. <risos> mas eu acho muito lindo. É triste o golpe, mas é muito lindo. Poder confiar nas pessoas. Pô, de coração, toma aí meu cartão. Faz a compra, depois
2: vai me pagar. Então, é triste perder isso. Eu sou da máxima de que não dá pra você ter relações de qualquer tipo sem confiar. Você é. tem que confiar. Também. Num grau mínimo que seja, você tem que confiar na pessoa que é sim, seu amigo. Sim que é seu parente, que é seu namorado, que é seu marido. Então, vai, você pode até não cair no, no mesmo golpe duas vezes, né? Mas, às vezes, a gente cai. A gente cai porque... E, às vezes, a pessoa também que não te paga, não é nem que ela não queria te dar um golpe, ela acaba te prejudicando porque, sei lá, fatos da vida, e aí você descobre que a pessoa também não está se importando tanto com as suas questões, né? Você que emprestou o dinheiro. Mas nem tudo é golpe, golpe. Tipo, ah, vamos pegar o cartão dela e fazer isso. Não, a, a coisa vai evoluindo, a pessoa perde o emprego, a pessoa já é meio sacana, né? Nem que ela arquitetou aquilo, sabe? Então, eu sempre acabo falando isso, tipo... Não dá para a gente não confiar nas pessoas, né? Porque a gente tem que viver em sociedade. Se você não confiar em ninguém, como é que você vive?
1: Ah, com certeza, mas eu vou jogar aqui na, na conta do meu pai essa, porque meu pai trabalhou no atendimento do banco muito tempo. maior parte da vida dele de trabalho. E aí a vida dele, ele ficava no atendimento, era receber reclamação de pessoas que estavam tendo problema no, no banco. E a, várias das reclamações eram exatamente problemas, porque deu problema conjugal, deu problema de, de herança, deu problema de, enfim, imposto, tudo isso. Então meu pai sempre foi muito, tipo, dinheiro não confia em ninguém, não confia em... É com dinheiro, né? Não com outras coisas. Eu acho que é... eu posso pôr na conta dele essa de não confiar nas pessoas quando se trata de dinheiro, porque a vida inteira ele falando pra tomar cartão, não compartilha senha com ninguém. Mentira, eu compartilho, né? Mas...
2: <risos> é, eu recebo muita história, principalmente, assim, de treta de família... Que aí empresta o cartão, não paga. E aí surge o nome. Mais até de família do que de relacionamento. Relacionamento, eu acho que a gente chega num ponto que a gente até sabe que vai dar ruim, mas é meio que um caminho, como que você sempre compartilhou tudo e de repente você vai falar pro cara ou pra menina que agora você não vai compartilhar mais nada, assim, do nada então é tem tem isso que... também, eu acho que quando você chega num ponto que você já tá no meio da ladeira, sabe quando você tá numa ladeira que você tá descendo ali <risos> se você Só levanta é, se você brecou ali no meio da ladeira você tá descendo, correndo a pé você vai Precisa estava cá lá embaixo, vai descer rolando. Então você tem que continuar correndo. <risos> então aí você não sabe a hora de sair disso e como sair disso sem, sei lá, acabar o relacionamento. Porque você só não quer que o cara ou a menina continue usando seu cartão, mas você quer manter o seu relacionamento. É complicado. Não eu não é sei mais. se
0: foi você que falou isso, onde eu ouvi isso falando. Se você vai é, emprestar dinheiro para alguém. Ou mesmo emprestar o cartão, empreste de um valor que se você não receber de volta, não vai te ferrar completamente, assim. Então, eu acho assim, eu, vamos confiar nas pessoas, confio, mas é um confiar também se protegendo, se preservando, entendeu? É Tipo, vai ferrar a sua vida se você emprestar 5 mil e aquela pessoa nunca te devolver nada? Vai, então eu não posso. É, pensando meio que por aí, a gente tem que, é, com certeza tá aberto a ajudar e tal, mas tem que ir também nos nossos limites e o que, que a gente consegue imaginar. E não pensando que a pessoa vai necessariamente dar um golpe, mas que realmente coisas da vida acontecem. Eu, com essa coisa de dinheiro, eu confio muito nas pessoas, mas com dinheiro, é, família... Não confio em parente, né? Pra começar, não confio
2: em parente. Então, eu, <risos> e, e, olha, eu não... E eu né? Eu, na, na contramão ali do, do podcast, eu sou uma pessoa que, né? Os meus amigos mais próximos, assim, se eles precisarem de dinheiro, que eu nunca tenho também, né? A classe C tá aí na luta. Mas se eu tiver, eu sou uma pessoa que empresta, assim. Eu sou muito de boa com isso. Não sou aquela que fica cobrando, não sou não fico neurótica uhum. assim eu sou, eu sou essa pessoa um amigo ou outro dá problema que aí são amigos de verdade que você fala, porra, tem que me pagar você tá louco, sabe? e aí meio que dá uma resolvida mas eu não, eu não sou eu não sou essa pessoa não, que fica desconfiada com a coisa do dinheiro não sou mesmo porque eu sou muito atrapalhada com as minhas contas, minhas coisas assim, eu sou péssima. Mas também não fico devendo pra ninguém, né? Não sou a pessoa que pede. Eu sou a pessoa que se eu tiver e a pessoa precisar, eu, eu empresto mesmo, assim.
0: Pois é, então acho que você tá ouvindo esse podcast até aqui, você já pensou em várias histórias, aí as tretas da sua família. Eu nem sei se eu aconselho você mandar a história pra ideia, porque a fila tá tão grande. Não, manda
2: sim. Mas mas manda. Manda, manda, manda. Tá, tá. manda.
0: Então Tá. Porque já aqui, só conversando, já me veio várias histórias, família e tal. Se você também está assim, com aquela história que você acha que, meu Deus, só, aqui, só comigo mesmo, manda lá para a Deia, porque vai ser muito massa ouvir ela contando e ouvir as histórias, né, gente? Tem muita história lá. Quantas, quantas histórias tem no, no, nos agregadores, no Spotify, por exemplo, você sabe?
2: Eu acho que são cento e... 30 e poucas, acho. Daqui e para assinantes, tempo. mais umas 50. Eu não sei. Sinceramente, não, não sei quantas tem. Não sei dizer. Mas passou de 100 assim, fácil já.
0: Legal. Bastante coisa, é curtinho, uhum. é gostoso de ouvir. E eu... as que eu não ouvi, enquanto eu saio para passear com a Mora, quando, vai, quando o Gui vai junto, vai eu, o Gui o Gui vai me contando. Meu, eu ouvi uma história. <risos> você não vai acreditar uma história que eu ouvi. Aí eu falei, qual é? Ele conta. E ele conta muito bem. Eu já tenho bem. seis
2: histórias de Páscoa, e eu quero mais seis para fazer um especial de Páscoa. Só com esse picolé de limão de Páscoa. Então, Olha. se alguém tiver aí uns perrengues de Páscoa, ou que levou mesmo, sei lá, golpe do ovo de Páscoa, qualquer coisa, me escreve. <risos>
0: E conta, conta como é isso da, dos assinantes, porque a gente, a gente é uma tecla que a gente bate aqui bastante sobre essa questão de produzir de maneira independente, de estar ali toda semana, ou enfim, com a, com a periodicidade que for de cada podcast, como é um trampo, e todo esse trampo de administrar as redes, de administrar grupo, é, e é um trampo que a gente faz independente. Conta um pouquinho como é que é essa coisa dos assinantes.
2: É, o meu apoia-se, é, no começo, é, era um pessoal que já que migrou do Telegram, né? Aí eu fiz assinatura lá e sempre tem que explicar, porque as pessoas, elas, elas te pagam oito reais e muita gente me cobra muito, assim. né Então, se eu atraso um dia para postar e eu tô atrasando porque porque poxa eu, eu tenho outros trabalhos para conseguir me manter né e ela fala não eu paguei oito reais eu quero por que que não tá lá a história hoje sabe essa vibe então eu sempre luto para explicar que a pessoa tá colaborando com o meu trabalho para que aquilo aconteça né eu não sou eu não sou um conglomerado eu não sou uma Netflix uma Amazon né eu sou uma pessoa que pega ônibus, que, né, que tem boleto e que precisa trabalhar em outros lugares, porque o meu apoio assim lá é muito bom, mas eu pago cinco pessoas e remunero de maneira correta, justa, eu pago muitas coisas para aquilo acontecer. E aí te, tem imposto, tem contador, tem mil coisas, e eu faço tudo certinho. Então aí tem mês que o pessoal olha o meu apoio-se lá bombando e eu estou aqui tentando procurar frila para minhas contas fecharem, sabe? E às vezes as pessoas não, não, não têm essa noção, né? Então eu acho que ainda para... Quem é podcaster, né? A nossa relação com o assinante, a gente tá muito no começo ainda assim. A gente precisa explicar que você não tá, não é um toma lá da cá, né? Você tá, é um incentivo que você tá dando para que a gente consiga é, se organizar minimamente e apresentar um trabalho decente, né? E mas as pessoas elas têm essa mentalidade de Netflix, de, né? Eu tô pagando, eu quero conteúdo agora. E aí, isso me magoa às vezes. É,
1: a gente fala sempre aqui, né? Porque a gente fica meio refém do tanto que as pessoas acham que a gente vale. Mais ou menos isso, né? Eu ia tal A gente sabe que nosso apoia ser muito bem sucedido comparando com outros é, podcasts do mesmo tamanho que o nosso, ou que tem uma, uma audiência do mesmo tamanho que a nossa. Mas, assim, se você pensar no tanto que a gente tem de curso todos os meses meio que no final não sobra muito né não é um salário para nós duas é um complemento então a gente tem que trabalhar com outras coisas ainda
2: para ter uma ideia, agora que eu fiz aí uma loucura de comprar uns brindes para assinantes, então estou com dívida por muitos meses, mas agora que eu vou conseguir tirar no meu cartão parcelado um computador, eu fiz né, um ano no Telegram e um ano e pouco agora no podcast sem ter um computador. né? Gravando no celular, como eu estou fazendo agora, com uma caixa de papelão em volta. Né? Então, também não, não, não é um mar de rosas. E as pessoas, elas não querem saber. Tem dia que ah, tem obra aqui o dia inteiro, chega à noite, eu trabalhei o dia inteiro, eu tô cansada, eu vou gravar no outro dia de manhã. Poxa, já tem um e-mail lá de alguém falando que pagou e cadê a história, sabe? Então, eu luto muito para tentar mudar essa relação né? que as pessoas têm de tomar lá da cá mesmo, né? de... de, de mostrar que, poxa, você tá aqui você tá me apoiando, hoje eu não vou conseguir amanhã eu vou conseguir, né e por isso que eu não tenho dia para postar, tem dia que eu vou lá posto 10 histórias de uma vez, tem dia que eu posto 5, tem dia que eu posto uma mas eu cumpro ali o cronograma que eu apresentei de quantidade de histórias agora dias eu tem dia que eu tô no trem sabe, era horário de eu gravar, mas eu tô no trem ainda então, as pessoas têm que ter as consciência também, né? Que a gente não é robô.
0: Sim, a gente fala muito isso aqui. Pra gente, Se a gente está propondo, né? Se a gente está criticando essa maneira que a gente vive, o sistema que a gente vive, criticando as grandes, criticando é, a Amazon, criticando a maneira de, de exploração que se dá ao trabalho, a gente está propondo uma outra coisa. Então, parece que mesmo quando a gente se propõe a fazer, a pensar num outro modelo de sociedade, quando você coloca o seu dinheiro ali, você age como um... um é, paguei, eu tenho direito, né? Um prestador de serviços exigindo. Então, a gente, a gente bate muito nessa tecla justamente para a gente ir criando. A gente sabe que a gente... É muito difícil também, muitas vezes, para quem sempre ganhou as coisas no dinheiro, né? É, olha, com quem você tá falando, eu paguei, eu tenho meus direitos e tal. Conseguir pensar de uma maneira diferente que o dinheiro... Se a gente está tentando propor uma outra coisa, não é sobre isso, né? Sobre pagar e eu te, te dar aquilo que você espera e tal. É realmente, é, é, o nome é isso, é apoio, é, é financiar o trabalho, porque a maioria do trabalho, ele é gratuito, né? E a gente quer que continue livre, que continue gratuito.
2: Sim, o meu sonho era que eu não precisasse ter histórias exclusivas para assinantes. Eu tentei fazer isso há um tempo e a arrecadação caiu muito. As pessoas, elas querem pagar por algo especial, por algo que não seja de todo mundo, sabe? Isso também é uma coisa que me entristece, que eu tenha que ter uma área restrita com histórias que ainda eu não postei, porque as pessoas simplesmente apoiar e ver que está todo mundo ali ouvindo uma coisa que ah, ela está pagando, mas fulano não está pagando é, elas param de pagar
0: então fica aí o recado para vocês ouvintes, seguidores para a gente exercitar também e isso é um recado para a gente nesse, nesse momento tá nesse lado de cá né do balcão, mas em outras relações nossas a gente está do lado de, é, de assinante de apoiador, então essa é uma reflexão para todo mundo, pra gente exercitar a maneira como a gente quer mesmo tratar o dinheiro e tratar as relações neste momento. Ah, eu adorei demais esse episódio, gente. Tem mais alguma Sim. coisa pra gente falar? Um recado, um beijo? Ah, eu
2: amei, amei, que
0: bom. amei. Eu, eu espero que vocês, todos, todos que estão ouvindo, que se não conhecem, vão lá maratonar. Vocês estão cansados de Big Brother? Big Brother tá, to, tá torrando a cabeça de vocês. Vai lá ouvir fazer uma maratona de episódios do Não Inviabilize. A gente vai colocar no médium é, algumas das coisas que a gente falou aqui e a gente quer dar dicas. A gente falou sobre essa arte, que é contar histórias. A gente tem é, até que poucos é, podcasts dedicados à, à contação de histórias, ao storytelling, como gostam de dizer aqui no Brasil. né Fora tem uns muito legais. Tem um que a gente gosta bastante, que algumas histórias... Acho que a maioria, né, Babi? É espanhol, que é o Rádio Ambulante é muito massa, e aqui no Brasil, que a gente vai fazer uma pesquisa, de repente, ou vocês contam para a gente se tiver mais, mas a gente conhece o Baseado em Fatos reais e o Projeto Humanos, é uma modalidade aí que eu acho muito massa, eu amo ouvir podcasts de histórias, eu acho que vale esse incentivo aí para a gente contar mais histórias, né compartilhar mais histórias, eu acho que esse ano, se a gente não se agarrar nas histórias que façam a gente rir, se emocionar, trazer a humanidade mesmo e se conectar com as pessoas é, nesse reconhecimento e passar essas histórias para frente, eu não sei, eu não sei de que outro jeito. Então, eu acredito bastante que a gente consiga se unir é, nas nossas histórias, nas nossas similaridades, nas diferenças, mas quando a gente se reconhece e, e ver que, de repente, aquilo que aconteceu com você, você pensava, meu Deus, a minha família é muito quebrada, ou <risos> você pensa, meu Deus, só eu penso isso, e você se reconhece, é muito massa, ou não se reconhece, você fala, meu Deus, eu não sou isso mesmo, e é legal para ter essa noção a partir do outro, né, da gente, da gente mesmo e das relações, então fica aí a recomendação de podcasts e de contação de histórias, de storytelling, se, alguém tem mais alguma recomendação de, de storytelling?
2: Eu tenho Nossa, duas, eu, eu tenho não duas, só que são de terror, é um conto, ah, conto do meu amigo Tanto Tupiaçu, lá do Twitter, e Fogão da Veia, que é da Veia dos Causos, também lá do Twitter, são dois podcasts de história, de contação de história, e de terror, só que aí é de terror, né, tem que gostar. Ah, de massa, eu não barata. sou a maior fã Ai, então... de terror não, mas... Ah, mas são muito bem produzidos, são muito bons. Vou ouvir.
0: Legal. Eu gosto, eu gostei da pisadeira, adorei a pisadeira. Também. Ah, eu gostei da pisadeira. Gostei. Nossa, eu
2: tive, eu tive que postar lá no, no, no grupo que, que a pisadeira não existe. Porque ah, ih, rolou ah, umas
1: pretas. Rolou gatilho, né? Eu vi no Twitter você falando é, do gatilho. Pois é.
2: Pois é, tive que postar que né, não queria magoar ninguém aí com a história da pisadeira, que é uma lenda que tá aí a vida toda, né? Não, não fui eu que criei a pisadeira. eu nem, eu eu sempre falo, Barreira. né, no começo das histórias de terror, que eu fico cismada, mas eu não consigo acreditar em nada, sabe? Eu conto, porque ali eu me envolvo na história e conto. Mas, e fico cismada uns dias depois. Mas depois passa, acho bobagem, sabe? Mas tem gente que, que fica cabreiro mesmo, que acredita real. Daí você se poupa, né? Daí você não ouve esse,
0: vai ouvir as histórias mais leves. Eu, eu também, é. eu, eu sinto medo, eu sinto medo na hora, e eu, eu curto sentir esse medo na hora, mas em seguida eu já tô, já tô de boa, já tô tranquila. Então fica aí as recomendações ideia, muito, 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 muito obrigada pela sua participação. Muito, muito gostoso. Muito obrigada. Ah,
2: eu que agradeço é. o espaço. Nossa, eu
0: tô muito honrada. Foi demais. Muito obrigada. demais. Legal. Então vamos continuar. E nos vemos no Twitter. Continuando pistolando o Big Brother. <risos> <risos> Meu Deus. Vamos ver. <risos> que espera a gente esse Big Brother. Meu Deus do céu. Então, vamos lá. Acompanhe. A gente vai colocar também todos os arrobas para você acompanhar, para você que tá ouvindo a gente acompanhar lá no Médio. Acompanhe esse trabalho, apoiem. E é isso. Começamos 2021. Que venham muitas convidadas tão queridas, especiais quanto a Deia. E é isso. Até semana que vem. Valeu, gente. Valeu De demais, demais, gente. Valeu demais.
1: Beleza.